0: Bienvenidos, familia presencia. Estamos felices de tenerte en casa. Gracias por estar aquí. Porque nos saludas a las personas que están a tu lugar cerca, extiendes tus manos, le dices bienvenido. Bienvenido, no te pido que les des un abrazo, sino dales la bienvenida y gocémonos en esta fiesta que hacemos para nuestro Dios, para nuestro Señor. Uh! ¿Puedes tomar tu lugar, por favor? Hoy es un día especial. Hoy estamos celebrando que el rey nació. Sí. Bueno, sí. Ahí está. ¿Listos? listos iglesia, venga, vamos a dar un aplauso otra vez al Señor, wow, nada puede opacar, nada puede entristecer este gran acontecimiento, esta gran noticia de lo que sucedió hace más de dos mil años, el Rey nació, Jesús, el Verbo de Dios se hizo carne en forma de humana en un bebé, en un pequeño bebé las profecías que habían sido dadas se cumplieron en el tiempo preciso, después de 400 años de oscuridad, después de 400 años de una sequía, donde no había palabra profética, donde en medio de una dependencia y una esclavitud de un pueblo romano cruel y sanguinario, venía Jesús para traer salvación y para traer esperanza. Amén. El rey nació, el rey prometido en las profecías eh, se, se hizo realidad y podemos ver a lo largo de las escrituras cómo ese Mesías, cómo ese eh, rey soberano que habría de venir, ese gobernante, establecería un reino que no tendría fin. La simiente de David, de la tribu de Judá tal como Dios se lo había prometido a David, su hijo, y haré de ti una descendencia eterna. Amén. Estableceré a un rey que estará reinando sobre toda la creación, sobre todas las naciones de la tierra. Y vemos cómo ese cumplimiento profético viene a establecerse y viene a hacerse realidad en la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el rey que nació, él es el, que, el rey que vino, ese rey prometido sería justo, gobernaría con imparcialidad y por la eternidad. No es un rey que vino a imponerse por la fuerza, por medio de la conquista o de la guerra. Amén. Tampoco vino para establecer el reino en el corazón de los hombres por la fuerza tampoco para establecer una religión, sino para que el mundo pudiera tener una relación correcta con Dios a través de este personaje, a través de este Rey de Reyes, a través del Unigénito, el cual sería promovido a ocupar un lugar de preeminencia por encima de todos los demás. La Biblia dice, sin embargo, que Él también sería un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios maravilloso, príncipe de paz. No vino con reglas, no vino a establecer una religión, sino vino para establecer una relación personal contigo, iglesia. Él vino para ser el rey de tu corazón, para ser el señor de tu vida, para ser el motor de tu vida. ¿Alguien no está escuchando eso, iglesia? Él vino para ser el rey de tu templo. Amén. Así que vino como un bebé. No con grandes protocolos ni recepciones o discursos o presentaciones especiales. Vino de manera sencilla, de manera humilde, vino y visitó nuestro lugar que estaba lleno de oscuridad. La Biblia dice que nació en un pesebre, nació en un lugar donde están los animales lleno de suciedad porque eso representaba el, el, el mundo en oscuridad. Sucio, lleno de pecado, pero Jesús vino precisamente para establecer su reino en nuestros corazones. Y dice el profeta Isaías en el capítulo 9, 6 y 7. Pues nos ha nacido un niño, un hijo nos es dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Padre eterno. Príncipe de paz, su gobierno y la paz nunca, nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que suceda esto. Amén. Y vemos el cumplimiento entonces profético de todo lo que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento de la persona de Jesús. El Rey, el Mesías, el Salvador nació y, y, y él establece un antes y un después. La historia misma es testigo de este gran acontecimiento de tal manera que la historia se cuenta antes de Cristo y después de Cristo. Fue tanto el efecto de su presencia iglesia entre nosotros que Cristo cambió la historia y sigue cambiando la historia de cada persona que tiene un encuentro personal con Jesús. Amén. Eh, la, la persona que tiene un encuentro con este rey nunca podrá ser el mismo. Será cambiado, será transformado, será hecho nuevo porque Dios trae nuevas todas las cosas. Y, y su nacimiento, el nacimiento de este rey vino de manera sencilla Y la Biblia nos habla de, de muchas cosas acerca de su nacimiento Carlos leyó hace un momento algunos pasajes Pero yo quisiera mencionar el momento cuando aquellos sabios de oriente Vinieron desde lejanas tierras vieron una estrella en el oriente que les indicaba el nacimiento del rey de los judíos y dejándolo todo fueron a buscarle fueron para ofrecerle incienso, oro y mirra fueron para adorarlo y creo que cada uno de nosotros hoy y este mundo tiene que buscar a Dios la esperanza del mundo está en Jesús la esperanza está clara y está viva y se encuentra en la persona de Jesús. Y Dios quiere que cada persona vaya y corra a su encuentro para adorarlo, para venir y establecer con Dios un pacto eterno. La Biblia nos habla entonces de ese suceso en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Veamos cómo estos hombres prepararon y vinieron desde lejanas tierras, de lugares diferentes para encontrarse con Jesús Jesús nació en Belén dice el capítulo 2 de Mateo en Belén de Judea durante el reinado de Herodes por ese tiempo algunos sabios de, oriente, sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? vimos su estrella y, y, y mientras salía y hemos venido a adorarlo cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén, mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la Rey religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Jura no eres la menor entre las ciudades, reinará de Jurán, reinantes de Judá, porque saldrá de ti un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel, iglesia. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces le dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya a adorarle. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoros y le dieron regalos, oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les había, les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Imagínate estos hombres viajando durante mucho tiempo para poder tener un encuentro con Jesús. Ellos eran hombres con una sabiduría para poder interpretar los astros. Ellos pudieron ser guiados por una estrella diferente que había en el firmamento. Ellos observaban las estrellas y pudieron ver que había algo diferente en los cielos, una señal y se aprestaron y prepararon para ir al encuentro de esa señal donde encontraron a Jesús, al Mesías prometido, al Señor, al Rey de Reyes y la Biblia dice que Postrados le adoraron Y estos estos sabios de oriente Que la Biblia no dice que eran tres Ni que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar Uno blanco, otro morenito Y otro no sé qué Pero finalmente eran hombres que entendían los tiempos Y estos hombres le adoraron Estos tres hombres representan la humanidad entera Cómo Jesús viene para ser Señor, no solamente de Israel, sino de todos los pueblos de la tierra. Y cómo la sabiduría del hombre, de alguna manera, es, 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 es conmocionada por el hecho de que el Salvador del mundo era un bebé. Pablo dice que la sabiduría de este mundo no puede entender las cosas de Dios porque para Dios son locura, es una locura, es algo increíble de asimilar Cómo el plan perfecto de Dios se puede llevar desde un ser aparentemente inocente amén, sin, sin parecer que hubiera algún propósito como un bebé cualquiera, pero Jesús era hijo de Dios. La Biblia nos dice cómo el ángel Gabriel vino a María y le anunció que de su vientre nacería el Redentor de Israel, el Salvador del mundo. Y vemos cómo la sombra del Espíritu Santo vino sobre ella y fue concebida por el Espíritu Santo. Quedó embarazada sin antes de tener relaciones sexuales con José. De una manera milagrosa, Dios estaba llevando a cabo su plan, sorprendiendo la sabiduría del hombre, confundiendo la sabiduría de las personas y llevando a cabo un plan increíblemente difícil de creer. ¿Cómo este niño crecería? Cómo en estatura y, y en gracia delante de los hombres, dice la Biblia. Y cómo ese, ese pequeño niño creció y vino a anunciarnos un mensaje poderoso de salvación. Dice la Biblia que Él vino lleno de gracia y lleno de verdad. Amén. Él vino a darnos un mensaje increíble. Él vino a, a poner eh, en amistad al hombre con Dios. Y a través de Jesús entonces... La Biblia dice que Dios colocó a Jesús como en el lugar de máximo honor. Y vemos aquí un cuadro de, de un cuadro de las cosas futuras que vendrán. Los reinos de la tierra vendrán y se postrarán delante de nuestro Señor Jesucristo y toda lengua y toda nación confesará que Él es el Señor Iglesia de todas las naciones de la tierra. De todo credo, de toda raza, vendrán para adorarlo. Amén. Vendrán para adorarlo. Este ser, ese pequeño niño, no era cualquier cosa. Era el Hijo de Dios. Era el Mesías prometido, el Salvador del mundo, que había nacido en Belén, conforme a las Escrituras. Y aquí vemos un cuadro glorioso, de cómo Dios colocaba a este niño como el Rey de Reyes y Señor de Señores, su propósito y su venida, su propósito, el propósito de este Rey. Lo vemos también plasmado en las Escrituras. Vemos cómo este Mesías prometido venía con una misión específica y con un plan que cumplir para nosotros. Y en Isaías 53, del 3 al 5, Quiero resumir muy brevemente ese propósito. Primero vemos al Mesías prometido, después vemos a Jesús nacer, ¿sí? y cómo los, los, estos sabios de oriente vienen a adorarlo. Y ahora veamos el propósito de este rey que nació. ¿Cuál era su propósito? Y dice Isaías 53, 3 al 5. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores y conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¡Wow! Este Rey nació, este Rey prometido, vino a este mundo, for tomó eh, forma humana para morir en nuestro lugar. Él cargó sobre él toda injusticia, toda enfermedad, todo dolor, la muerte, la soledad, la tragedia, el abandono, la tristeza, la depresión, el abuso. Todos los más grandes sufrimientos fueron puestos sobre él para que tú y yo pudiéramos tener Amistad con Dios Para que tú y yo pudiéramos tener una mejor vida Iglesia Por eso vamos a gozarnos en Él Porque el propósito de Dios En la persona de Jesús Era establecer su reino entre nosotros Amén Dios quiere establecer su reino Dios quiere ser el Señor Dios quiere ser el Rey de tu vida Amén. Él, él no te pide que le construyas un templo porque tú eres el templo de Dios. Él quiere habitar en tu vida. Él quiere eh, ganar tu corazón. Él ha morido, le ha muerto por ti en la cruz del Calvario y en esta Navidad lo que estamos celebrando es que Jesús nació y Él quiere nacer en tu corazón. Él quiere reinar en tu corazón también. Él quiere ser el Señor de tu vida y Él quiere que tú le adores como a esos sabios que vinieron de Oriente puedas rendir tu vida y tu corazón a Jesús esa es la mejor Navidad que tú puedes experimentar hoy el que Él pueda ser el Rey y Señor de tu vida, la Biblia también nos enseña en 2 Corintios 8:9 que Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, amén Él no vino a establecer una religión Él vino para establecer una relación él no vino solamente por su pueblo Israel, vino por cada uno de nosotros para que entremos en relación correcta con Dios a través de Jesucristo, su Hijo amado. Y ahora nosotros también seamos contados dentro de la familia de Dios. Él vino para establecer su reino entre nosotros, iglesia. Y Él quiere establecer su reino sobre ti, tu familia, tu descendencia. Tus hijos, iglesia, para que puedas entonces experimentar el gozo y la paz que Dios puede darte. Amén. Tenemos un gran regalo. Jesús es ese regalo. Jesús pagó un precio, Dios pagó un precio muy alto por ese regalo que hoy tenemos en nuestras manos que se llama Jesucristo. Y el regalo es la salvación. Hoy, en esta Navidad, tú y yo podemos comunicar este mensaje. Tú y yo podemos primero aceptar este mensaje para nosotros. Hacer a Jesús el Señor de nuestra vida, entendiendo su propósito, entendiendo para qué vino, podamos entonces dejar que Jesús reine sobre nosotros. Amén. Sea Señor de nuestra vida. Y, y, y anunciar a este mundo que hay esperanza, Amén. Anunciar a este mundo que hay salvación. Anunciar este mundo que la respuesta a, a, a toda la tragedia humana se llama Jesús. Eh, anunciemos que hay un reino venidero. Anunciemos que hay un reino en los cielos, que esto no termina aquí. Hay un reino mucho mejor que está esperando para que tú y yo seamos parte de él. El rey viene pronto, amén. Este rey que partió, este rey que vino, murió en la cruz del Calvario, también la Biblia dice que este mismo rey que nació va a volver por segunda vez. Él vendrá por segunda vez para unirse con la iglesia, amén. Con todos aquellos que en vida hicieron a Jesús el Señor de su vida para aquellos que le, se postraron y le adoraron, para aquellos que entraron en una relación correcta con Dios. Y, y quiero que entendamos que este mismo Jesús que vino en forma de bebé, ahora vendrá por segunda vez, para reinar por la eternidad. Amén. Y el capítulo 1 del Libro de los Hechos nos habla de eso. La Biblia nos dice que Jesús resucitó. Y más de 500 personas lo vieron resucitado durante 40 días. Y estando la iglesia reunida en el libro de los hechos, le vieron partir, le vieron ser levantado en gloria. Y veamos lo que comparten los ángeles y los testigos que estaban ahí en ese momento. Y dice el versículo 9 y 11 del capítulo 1 de los hechos. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas, de repente se pusieron en medio de ellos. ¡Hombres de Galilea! les dijeron. ¿Por qué están parados aquí mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse, iglesia. Él viene pronto. Este rey viene pronto. Este rey viene por su iglesia. Y este rey vendrá sobre la tierra también para establecer su reino. Y vendrá como rey de reyes y señor de señores. Amén. Y toda lengua confesará, dice la Biblia, que Él es el Señor. Él vendrá para establecer su pa la pa una paz permanente, una paz duradera, donde Jesús será el Rey soberano de todas las naciones de la tierra. Amén. De todos los países, de todos los continentes. Las naciones se congregarán en Jerusalén para ir a adorar a este Rey para ir a escuchar a este Rey y dónde dice en la Biblia quiero que leas Isaías capítulo 2 versículos 2 y 4 y mientras los chavos se van subiendo aquí arriba por favor eh, quiero leer este pasaje que es una visión del reino de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga por segunda vez Él vendrá a regir este mundo con vara de hierro, amén, no vendrá como un Dios de paz, vendrá para establecer su reino a la manera de Dios, vendrá para dirigir las naciones y habrá paz durante todo ese tiempo, dice la Biblia en Isaías 2, 2 y 4. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos el lugar más importante de la tierra. Escúchame bien. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá ahí. ¿Para qué? Para adorar. Gente de todas las naciones del mundo vendrá a Jerusalén para adorar al Señor. Vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor a la casa del Dios de Jacob, ahí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, pues, Sion, pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjaron sus espadas en rejas de arado y su lanza en herramientas para podar, no pelearán más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Iglesia, este rey volverá para establecer su reino para siempre, Iglesia, y estará reinando sobre nosotros. La Biblia dice que todo ojo le verá. Amén. Iglesia, te estás preparando para este gran acontecimiento. Iglesia, te estás poniendo las pilas para decir, Dios, ven pronto, porque Dios está cerca, Dios está cerca, y, me, y me, mientras haya tiempo hay esperanza, y en esta Navidad yo quiero invitarte a que abras tu corazón al Señor. Amén. Este es el día de salvación. Si aún no, no, has, no has decidido entregarle tu vida a Jesús, hoy puedes celebrar esta Navidad haciendo a Jesús el Señor y el Rey de tu corazón. Amén. Puedes decidir hoy, entregarle tu vida por completo a Jesús, entregarle tus momentos, lo que te queda de vida para vivir adorándolo, para vivir exaltándolo, porque Él, Él es digno, Él lo dio todo para alcanzarte a ti. Él entregó su sangre. Dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y Él quiere tener una relación contigo amén, Dios quiere que hoy decidas entregarle tu corazón y que dejes de estar luchando por encontrarle sentido a la vida, la vida empieza a cobrar sentido cuando entiendes que Él es el Salvador del mundo cuando entiendes que Él es el Señor y entonces le entregas tu vida a Jesús yo quiero invitarte a que te pongas de pie iglesia y podamos en este momento rendirnos a nuestro Dios. Amén. Vengamos ante su presencia y adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y por qué no levantas tus manos al Señor en esta tarde? Y si Dios está hablando a tu corazón, puedas invitar a Jesús a ser el Señor de tu vida. Puedas a, invitar a Jesús a que sea el Rey de tu corazón, Padre aquí estamos Señor queremos ser una iglesia Señor que atiende tu llamado no queremos ser una iglesia fría no queremos ser una iglesia seca una iglesia hueca Señor queremos ser una iglesia ferviente Señor Padre a la voz del amado queremos ser una iglesia Dios que extiende nuestras manos en rendición a ti Señor y abre su corazón, Padre, para que tú vengas a reinar sobre él. Padre, perdona nuestros pecados, Señor. Dile al Señor, perdona mis pecados, Señor. Hoy te recibo como el Señor, como el Rey de mi corazón, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Puedes decirlo con fe. Padre, ven a reinar sobre mi corazón. Ven a ser el Señor, el Rey de mi vida. En el nombre de Jesús, Señor gracias Jesús gracias porque podemos celebrar hoy que Jesús nació Señor el Rey nació venga gracias Jesús